0: Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. I denne episoden får du høre 12 uforklarlige, skumle, Utrolige og mystiske historier som brukere på redd ditt hevder å være sanne, enten selvopplevd eller noen de kjenner. Om livet, døden og skjebnen. Historier som får deg til å tenke at det finnes mer mellom himmel og jord enn hva øyet kan se. For mange år siden, før mobiltelefonens inntog, så hadde vi noe som hette personsøker, som ofte var festet til eller siden i buksa. Da kunne noen ringe søkeren din, og etterlatt seg numret sitt, og så kunde man ringe tilbake til dem så fort man var i närheten av en telefon. Siden jeg arbeidet som vakt i et lydfirma, fikk jeg meldinger hele tiden på personsøkeren, og for de fleste som brukte personsöker, var det velkjent at man etter telefonnummeret sitt la igjen 911, så betydde det at man måtte stoppa allt man holdt på med og ringe vedkommende så fort som mulig. Selv om jeg alltid hadde mye å gjøre, var det svært sjeldent at jeg fikk en 911 på slutten av nummeret. En ettermiddag, men jeg kjørte fra Orlando til Sankt Petersburg via Interstate 4, begynner personsøkeren min å pipe med et nummer jeg ikke kjente igjen og det ble avsluttet med 911. Jeg stanser på første mulig stoppested, en liten bensinstasjon utenfor Plant City. Jeg stopper der for å bruke telefonautomaten. Det tok meg ca. tre minutter etter meldingen på personsøkeren å komme dit. Jeg går in på stasjonen, ber om å forveksle til småpenger, og gå bort til veggen hvor det henger fire telefonbokser å velge i. Jeg putter på penger på en av dem, og ringer nummeret som kommer opp på personsøkeren min. Det ringer, og det ringer, og det ringer. Jeg tenker for mig selv, hva fan, Når jeg mig med et 911 bak, og så tar det ikke telefonen når jeg ringer, der i det øyeblikket, jeg oppdager at jeg hører en ringelyd, så kommer fra et annet sted enn mitt telefonrør. Jeg tar røret vekk fra øret mitt, og to telefoner ned forbi mig, ringer den tredje telefonboxen en innkommende samtale. Jeg legger på røret på min telefon, og da stanser ringingen fra boks nummer 4. Jeg går rolig ned til telefonboks nummer 4, løfter opp røret, og sjekker telefonnumret som jeg printer over knappene. Så ser jeg på numret på personsøkeren min, ser igjen på telefonnumret på boksen, før jeg ser på personsøkeren min igjen, og innser at bortsett fra 911 på slutten, så er numrene identiske. Et lite øyeblikk mister jeg pusten. Før jeg går over til kassadame for å spørre om hun har sett noen bruke telefonautomatene den siste halvtime. Hun forteller at jeg er den eneste som har vært inne på stasjonen den siste timen. Fra jeg fikk meldingen på søkeren, og frem til jeg sto her med kassadama, var det gått maks 15 minutter. Jeg ble redd og sjokkert, og hårene reiste seg i nakken min, og alt jeg ville var å komme meg ut derifra. Jeg setter mig i bilen og kjører videre, og har cirka en mil ned på motorveien, når jeg møter på en scene hvor det ser ut som om en bombe har gått av. Fire biler ligger nærmest i en høy med en stor trailer, som har en stor henge full av stål, som tydelig har løsnet fra traileren. Politiambulansen ankom omtrent samtidig med mig, jeg kjørte over til siden og hjalp til så godt jeg kunde, men det var over nesten før det begynte. Ingen overlevde denne brutale ulykken. Jeg har ingen anelse om hvorfor eller fra hvem jeg fikk meldingen på min personsøker, men jeg er helt overbevist om at hvis jeg ikke hadde fått den meldingen, så hadde jeg nok ikke vært i live den dag i dag. Min bestemor fortalt oss ikke denne historien før hun lå for døden med uhelbredelig eggstokkreft. En av onklene mine, Ted, ble født med noe som heter spina bifada. Det er en fødselsskade som påvirker ryggmagen, noe som kan være veldig hemmende og som krever intens medicinsk behandling. Selv om behandlingen i dag er veldig bra, så var det annerledes på 60-tallet, og det var ikke enkelt alltid å få tilgang på behandling. Familien min er fra Wisconsin, som er ganske isolert område, med et gott stykke til sykehuset. Så hver gang min onkel trengte medisinsk behandling, så måtte de kjøre hele veien til Madison, som var cirka to timers kjøretur en vei. Min bestemor elsket min onkel mer enn noe, og var totalt dedikert til å sørge for at han fikk den behandlingen han trengte, så hun kjørte han til Madison hver gang han skulle dit for tross av at hun hadde fire andre barn och ta seg av. En kveld da min bestemor og onkel var på vei tilbake fra en av disse behandlingene, var det en veldig tåkete kväll Veien som går til og fra medisen er en enfeltsvei som går strake veien uten noen avkjøringsramper. Det er bare noen sideveier som kommer ut fra intøtt. Bestemor og min onkel kjører alene hjemmevå og bestemor sliter med å se veien på grunn av torka, og plutselig hører hun «stopp!». Hun trykker og bremser i bånd, og bilen broster på mitt i veien. Og i samme øyeblikk kommer en semitreiler ut fra en av sideveiene i god fart. Han har oversett stoppskilt i torken, og krysser veien rett foran bilen til bestemor. Det levner liten tvil om hva som ville skjedd, om bestemor ikke hadde stanset akkurat i det øyeblikket. Så fort blodtrykket senker sig til normalen, og de forstår hva som nettopp skjedde, snur bestemor sig mot min onkel og sier, «Takk Gud for at du fulgte med, Ted, og ropte stopp, ellers hadde vi vært døde nå!» Det var da min onkel Ted så på henne, med et forvirret blick og svarte, «Mamma, jeg sa ingenting!» Dette skjedde da jeg var 14 år gammel. Meg og min beste venn trev var lekte i et lite mørkt rum, fylt med risekker. Det var ingen vinduer eller utluftning. Rommet ble kun brukt til å lagre ris. Min venn, som var like gammel som meg, låste meg ved et uheld inn i rommet, og han klarte ikke å åpne døren igjen. Han prøvde mange ganger, men hvert var misslykket. Jag begynte å gråte og ba min venn om å fortelle mamma Jag hade varit instängd. Min vän svarte att hon kom till skammbanken han, och så löpte han sin väg. Jag började svette. Det var en väldigt varm sommardag, runt 40 varmgrader ute. Jag började ropa i hopp om att noen ville höra mig. Men verkligheten var att ingen var ute här klockan tre på dagen i stekande sol. Etter att ha varit instängd i 10 minuter blev det tungt att pusta. Jeg kunne kun puste ut gjennom et knøtt lite hull i døren. Det var så lite at jeg ikke kunde se ut av det en gang. Jeg var helt sikker på at jeg kom till å dø der inne, og jeg var livredd for å dø av mangel på luft. Jeg gråt og ba, og prøvde mitt beste å lage lyd, i håp om at noen ville høre mig. Jeg prøvde en siste gang, och ropte så høyt jag kunne, at kjære Gud, noen må komme og mig. meg. var som hadde vært i to huger, hørte mig og bare Gud vet hvorfor han var akkurat der da. Han løp hjem til min mor, og i det mamma åpnet døren til riselagret, ramlet jeg ut gjennomsvett på gulvet og kollapset. Da jeg kom til meg selv igjen, var jeg på sykehuset, og legen kunne fortelle at hadde jeg vært der fem minutter längre så hade jag ikke overlevd. Det var våren 2001, og jeg nærmet meg slutten på vaktskiftet mitt på et stort sykehus i New York. Jag drog hjem til leiligheten, snakket og lekte med datteren min, spiste middag og slapp et helt av. En helt vanlig ettermiddag. Senere den kvällen kom min mor og tog meg med tilbake til det samme sykehuset som jag arbeider på. Vi hade en samtale i bilen, og alt virket normalt. Hun nevnte aldri hvor vi var på vei, og jeg ante ikke hvor vi skulle før vi kom fram. Da vi ankom sykehuset, fikk jeg flere spørsmål om hvem jeg var, inkludert hvem jeg egentlig var, hvem min datter var, hvor jeg bodde, og flere andre spørsmål ble kastet på mig. Jeg hadde ingen anelse om hva som foregikk, eller hvorfor jeg ble avhørt på dette viset. Spol tre dager frem i tiden og plutselig finner jeg meg selv sittende i en stol. Rolig sitter jeg og ser ut på den vakre utsikten fra vinduet i leiligheten min. Bortsett for at det var ikke min leilighet. I et øyeblikk av stille panikk ser jeg rundt meg, og oppdager at jeg sitter i enden av en gang, og jeg innser at jeg har vært her før. Det var sykehuset hvor jeg arbeider, men ikke sykehuset i New York, det var sykehuset i Portland, og jeg var på psykiatrisk avdeling. Jeg innså at jeg ikke ante hva jeg gjorde der, hvilken dag eller klokkeslettet var, eller hva som hadde skjedd siden jeg gikk hjem fra forrige vaktskiftet. Det visste seg at jeg hadde vært på jobb som vanlig tre dager tidligere, og historien jeg ble fortalt var at jeg spaserte ut fra jobb, uten å gi beskjed og forklaring, gikk over til min mors hus, og hadde snakket til vei, om hva jeg måtte gjøre i byen dagen etter. Hun tog mig med til legevakten, hvor jeg oppgav at jeg bodde i New York, sammen med en falsk adresse og falsk telefonnummer. Jeg sa at jeg bodde der sammen med min datter. Jeg hadde hevdet at min lille søster var datteren min. De la meg umiddelbart inn på psykiatrisk avdeling, og det tok altså flere dager før jeg kom tilbake til meg selv og virkeligheten. Når jeg omsidig kom til mig selv, så hadde jeg ingen minner eller anelse om hva som har skjedd, eller hvorfor jeg var innlåst. Jeg hadde rett og slett havnet i en psykose, og dissociasert fra mig selv, og våknet opp i den stolen i endene ganger på sykehuset, når mitt siste minne var at jeg gikk hjem fra jobb, opplevde slike forvirrende og skummelt, som det sikkert akkurat nå se for deg at det var. Psykose? Det er virkelig ikke noe å med. Dette skjedde med min venns tante og onkel. De bodde langt ut i ingenmanns land, inn på en øde sidevei. Deres nærmeste nabo bodde fem kilometer under og på begge sider av huset deres var det store maisåkere. Det var sent på kvelden, og begge lå og sov. Vi ingen barn var dyr i huset. Dere kjenner sikkert til den følelsen du får når du ligger med øynene lukket i et mørkt rom, og noen slår på lyse og du kan skimte lyset gjennom øyelokkene. Dette skjedde med min venns tante, og var det som våknet henne opp denne kvelden. Og når hun åpnet øynene, så hun en mann som sto i døråpningen inn til rommet deres, vent mot ennene senga. Han sto der bare, og flippet lyset av og på, av og på. Tanten begynte å dunke med albuen i siden på mannen sin for å våkne han, mens hun var i sjokk og livredd. I det onkelen begynte å våkne, flippet mannen i døren lyset på, Smilte og sto det noen sekunder før han slå av lysen igjen. Det var bekmørkt i rommet. Så snudde mannen sig og gikk rolig ut av huset. De fant aldri ut av hvem mannen var eller hva han ville. Han hadde kuttet i stykket døren for å komme sig inn i huset. Min venns tante går fremdeles i terapi på grunn av det som skjedde den kvelden. Etter at min bestefar hadde sitt tredje slag, ble han lenker til rullestolen. Han var hjemme hos oss på besøk en uke, og første natten våknet jeg av noen som pratet. Jeg sov på min brors soverom, så bestefar kunne sove på mitt men som var hos oss. Jeg hører fotrin som kommer mot rommet vårt. Så ser jeg en høy, det får mer skikkelse uten øyne. Det var bare to tomme øyesokkler som kikket in på mig og min bror. Jeg latet som jeg ikke så figuren, og fortsatte å se ut som om jeg sov. Figuren forsvinner, og alle nysene som nettopp var på, gikk av. Jeg lister meg opp, og går mot soverommet mitt. Jeg kikker inn til bestefar, men både han og rullestolen er borte. Jeg får panik og løper mot mine foreldres soveromm, som er på andre siden av huset. Jeg løper forbi kjøkkenet og ser da i øyekroken et gult lys som lyser opp gangen og frem til fryseboksen. Og jeg ser en skikkelse stå bøyd over fryseren. Jeg får panik og fryser til av frykt. Figuren ser på mig og det ser ut som far uten rullestol. Han sier til meg Er du sulten? Jeg lager en nattsnækk. Min far jeg har alltid vært en snill mann og tatt godt vare på meg, så jeg svarte ja. Det er da det går helt opp for meg at bestefar etter sitt siste slag ikke skal kunne stå oppreist uten rullestol, og heller ikke kunne snakke. Fortsatt i sjokk spør jeg bestefar om rullestolen. En venn tok den, jeg svarer han je meg. I det øyeblikket kom foreldrene mine, som hadde hørt stemmer og fotrinn. Min far ramler nesten i bakken når han ser min bestefar. Pappa spurte han de samme spørsmålene, men spurte han ut mer om denne vennen. Denne vennen viste seg å være en god kamerat av bestefar, som så mange år tidligere hadde dødd i en bilulykke. Hans kropp ble deformert, og han så ikke ut som seg selv. Min fars ansikt, ble helt blek hvit, og han ringte til sykehuset. Det viste seg at min bestefar på mirakeløst vis hadde blitt helt helbreda, og legene hadde ingen forklaring på det, annet enn at han hadde vært heldig. Min bestefar levde i seks år til, og var helt frisk de årene. Etter att han døde, hadde jeg mareritt om denne figuren jeg så den natten. Men nå... Nå var de to stykker i drømmen. For noen år siden, da jeg gikk i 9. klasse, så hadde jeg problemer på skolen. Jeg var kronisk deprimert. Etter pappas emosjonelle misbruk over årene. Jeg ble tilbake trukket og ekstremt antisosial. Jeg visste at mamma ble bekymret om jeg kom rätt hjem fra skolen. Som alle andre mammaer var alt hun ønsket at jeg hade venner. Så i stedet for gå hjem så pleide jeg å gå til mitt spesielle sted som lå cirka fem minutter utenfor byen där vi bodde. Stedet ble kalt for hagen. Det var ett magisk sted med blomster, benker og trær. Og på dette stedet følte jeg meg alltid vel, uansett hvor kjipt jeg hadde det ellers. En dag bestemte jeg meg for å skulke siste timen, slik at jeg kunne reise til hagen og sikre meg favorittplassen. På den tiden lot jeg som jeg var en talentfull fotograf, og jeg hadde min faste plass som jeg satt på for å kunne fange et godt bilde. Denne dagen var plassen min ledig, men det satt en mann på benken rett ved siden av. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, for som regel var jeg den eneste som var her på denne tiden. Jeg smilte til han, og han smilte tilbake. Jeg spurte om det var greit at jeg satt meg ned ved siden av, og han svarte «Ja, så klart!». I starten følte jeg ikke at det var noe spesielt med han, men så oppdaget jeg noe som skyndte i lommen hans. Han hadde merket til at jeg kikket på lommen hans, og han sa «Vil du se hva det er?». Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, så jeg bare smilte og svarte nei takk. Han så på meg igjen, og smilte enda litt hardere mens han dro fram en jaktkniv. Du trenger ikke være redd, jeg skal ikke skade deg. Jeg smilte og nikket, og håpet han ikke kunne se frykten i mine øyne. Jeg var så redd at jeg nesten gjorde i buksa. Her sitter jeg, en 14 år gammel jente, i en stor hage med en fremmed mann som har en stor jakt nytt på seg, og jeg er helt alene. Han løftet opp kniven og spurte meg, «Skal du ikke spørre meg hva den er til?» Jeg ristet nei på hodet og sa ikke noe mer. Han puttet kniven tilbake i lommen og sa, «Du er her ute helt alene, en ung, vakker jente. Har du noen gang vært med en eldre mann?» Jeg reiste meg kjapt, og nervøst takket jeg ham for selskapet klart til å gå vekk hvor som helst. I samme øyeblikk ser jeg en annen mann som er på tur i hagen, og jeg roper «Hei, babe! Jeg har ventet på deg!» «Denne mannen har holdt meg med i selskap», sa jeg, mens jeg løp mot den fremmede. Han ante ikke hva jeg pratet om, men kunne se at jeg var stresset, og han spilte med, og i sammen gikk vi ut av parken. To dager senere ser jeg på nyhetene, at noen hade blitt voltat i hagen och det k kädde bare to timr etter att g i flothagen den dagen. Det had lagt med att bildera jjärningsmannnen och blo mitt i is. Det var samme mannen och det visste sig at han var en tidlire dømtvoltatextgssforbrytter og hade blitt løslat bare to måner tidlire. Han hade vanntet på att noen skulle sett sig de rette på bor hjemted fø an gikte anrepp, hadde ikke den andre fremmede mannen kommet i hagen den dagen, så kunne det vært meg som ble hans neste voldtektsoffer. Jeg er ene barn, og da jeg var 16 år gammel, reiste mine foreldre og jeg på tur til mine besteforeldre, som bodde ganske landlig til i Massachusetts. Det var 22. december og som vanlig ønsket mine foreldre å få meg julestemning. De ville at jeg skulle bli med dem og mine besteforeldre på en julefest som var av og for eldre mennesker. Jeg kunne ikke se for mig noe kjedeligere, så jeg nektet å bli med. Jeg hadde huset for mig selv og bestemte mig for se på Netflix eller spille på min bestfars gamle vi og tilbringe kvällen på sofaen. Klokka var blitt tre på natta, og plutselig hørte jeg et stort smell som kom fra kjellerdøren. Jeg skvart ut av sofaen. Huset var gammelt, bygd på tidlig 1900-tallet, så jeg antok at det måtte ha vært vinden som hadde blåst av et plankebord, eller noe sånt. Ikke mer hadde jeg tänkt færre i tanken, så hørte jeg et stort knas, og et vindu som knuste. Jeg visste at det var kjellerdøren, siden den døren hadde et stort vindu i seg. Og før jeg rakk å få tak i et våpen til å forsvare meg mot inntrengeren, så gikk strømmen. Det var bekmørkt, og jeg hadde heller ikke telefonen min til å lyse opp med. Jeg var så redd at jeg nesten gjorde i buksa, men jeg lista meg mot lille lillekort. Det var utrolig lite, men et bra hjemmested. Siden jeg ikke telefonen min, fikk jeg heller ikke ringt til var paralysert av retsel, i det jeg hørte fotskritt som kom opp kjellertrappen, og de stoppet rett foran bestemåls lille kott. Da hørte jeg en man og hun slapp ut et skrik, et manisk høyt skrik, og det skremte livet mig Det hørtes ut som om stemmebåndet hans var kuttet over, og at han prøvde å skrike så høyt han kunne, ikke länge etter beveget han seg vekk fra kottet, og jeg hørte at ytterdøren gikk opp og igjen, så jeg antok at han hadde forlatt huset. Jeg ble sittende i en time i kottet før strømmen endelig kom på, og jeg turte å bevege meg ut. Et par dager senere fant jeg ut at på veien opp forbi besteforeldrene mine var det et psykiatrisk sykehus med noen av de mest alvorlige tilfellene i landet. Det var en av disse pasientene som hadde rømt en kvelden og brytt seg inn i min vesterforeldres hus. Pasienten var dømt for flere drar før han ble erklært sinnssyk. Og selv den dag i dag klarer jeg ikke å slappe helt av når jeg er hjemme alene. Når var i tenorene, dro jeg på kristenleir i Big Bear-fjellene i Sokal. Vi hade det alltid kjempegøy, og et av høydepunktene var å reide hyttene til det motsette kjønnet mitt på natta. Du vet, sånn typisk tidlig tenåringsspenninger. Hyttene var plassert slik at hovedrommene, hvor man sov, lå ned i dalen, men spad, dor og dusjhyttene lå litt lenger opp i dalen, cirka 50 meter unna. Første nattes angrep kom fra guttene, og neste natt var det jentene, og slik fortsatte vi, frem og tilbake hver kveld, for å skremme, eller forsøke å skremme, og prøve å ta hverandre på fersken. Håpet var jo selvfølgelig å bli fanget av den man var forelsket i, som en veldig typisk tenåringshormoner på tur. De siste årene var på leiren, hadde jentene en genial idé. Etter at vi hadde skremt guttene, skulle vi løpe til toaletthyttene i stedet for sovehyttene så vi kunne lure guttene. Vi snekk oss ut ganske sent på natta. Gjorde det vi pleide før jeg og en gruppe på tre jenter løp mot toaletthyttene. Jeg løp foran i gruppa men jeg kunne høre de andre jentene komme hakk i hel med mig Og da vi kom frem til toaletthyttene stupte jeg inn døren så smalt igen og ventet på at de andre jentene skulle følge etter. Men ingen kom, og jeg ventet og forventet at de skulle komme inn hvert øyeblikk. Men snart så var det gått en halvtime, og enda var det ikke kommet. Til slutt så åpnet jeg døra og kikket ut. Jeg kunne ikke se noen ned, og jeg begynte å gå ned mot sovehyttene. Jeg var ganske forbannet og irritert på jentene som ikke hadde fulgt planen. Då jeg kom ned til sovehytten så jeg ikke bare jentene, men alle guttenne, læeræderne og ho ved laderen. jeg kom in i rumme stere alle på mig, med askke ansikter, som om de net bare sett setttet spøkkelse. Det var kikkeligere tært og spørte var som kjette. Som som er ind så atrt Som som er ind så, at vi, vi antagles var i trybel. Alle bynt og prat og stamme, men de ut «Herregud, her du or okay? Vantro svarte jeg, ja selvfølgelig, hva mener dere? Jeg løp opp til toaletthytten, og så hørte jeg de andre bak meg, men så møtte de aldrig opp der vi avtalte. Min bestevenn inne på den tiden snur sig da mot meg og sier, vi løp ikke dig deg dalen til toaletthytten. Da du startet å løpe opp på, så vi dig, og du blir jaget av en bjørn. Vi trodde du var død. Ti år tidligere hadde to forskjellige jenter tilfølgelig blitt spist av bjørner i denne dalen. Heldigvis endte det godt denne gangen. Etter massemorderen Ted Bundys offre og datteren til et nært vennepar av foreldrene mine. Ifølge mamma er dette hva som skjedde. Som foreldre flest på den tiden, pleide man å la utlyset være på, og tenåringen var ute med vennene sine. Da barna kom hjem, slo de alltid av utlysene, og slik kunne foreldrene se at barna var kommet trygt hjem på natta. Så var det da en morgen at foreldrene stod opp, og utlyset var ikke slått av, Foreldrene begynte å rope og løp til rommet hennes. Datteren hadde ikke kommet hjem. De ringte rundt til vennene, men der var hun ikke. Dagene gikk uten etter eneste livstegn fra datteren. Ingen kunne finne henne, og foreldrene nektet å slå utlyse, utlyset ble funnet. Dagene ble til måneder, og måneder ble til år, før politiet fastflog at datteren deres hadde blitt et av offrene til Ten Bøndi. Ifølge ham selv hadde han tillstått og gitt informasjon til politiet. Men selv efter at foreldrene hørte navnet til datteren blant Ten Bøndis offre, så nektet foreldrene å tro at datteren deres hade blitt myrdet, spesielt siden levningene av henne ikke hadde blitt funnet. Dessverre, men ikke overraskende, så ble foreldrene skilt, Forsvinningen og drapet ble en så stor påkjenning at ekteskapet ikke klarte å overleve. Og moren overlevde nesten ikke tape av sin datter. Hun fortsatte å klinge sig til håpet om at en dag ville datteren komme hjem og at Mareritte ville ta slutt. Hun nektet å flytte fra huset i frykt for at datteren ikke skulle finne henne den dagen hun endelig fant hjem. Selv etter at etterforskerne trodde de hadde funnet deler av levningene til datteren, så nektet moren å akseptere det. Hele samfunnet fulgte med på saken, og det var speciellt å ha en familie så nær som var berørt av en seriemoder. morder. Noen år gikk, og endelig ble levningene politiet hadde funnet DNA-testet, og det ble bekreftet at det stammet fra datteren. Morens naboer visste vad resultatet testen ble, Utlysene som hadde stått på dag og natt i alle disse årene var nå slått av. Min barndomsvenn og meg var i en forferdelig bilulykke da hun var 17 år gammel. Hun kjørte hjem en kveld. Det regnet, og hun bynt å fikle med radioen, før hun skled og krasjet rett inn i et tre. Sammenstøtet var så kraftig at hun ble slått bevisstløs. Og da han kom til sig selv, kunne hun se baklysene på bilen gjennom sidespeilet. Ulykken skjedde på en ganske øde og lite kjørt vei. I tillegg var bilen hennes mørkegrønn, som gjorde den en ekstra vanskelig se der den lå slynget rundt et tre i en grøft på en mørk og regnfull kveld. Men heldigvis var henne kjørt en god venn forbi sammen med sin far, og han hadde merket til eksosen som kom fra grøften, og de fikk ring til politiambulanse. Bil var slynget rundt et tre som en hermetikkboks tatt av en tornado, og helsepersonellet som var først på stedet måtte bruke store ståltenger til å klippe henne løs fra bilen. Hun var i en så dårlig forfatning at legene på stedet ringte foreldrene og bad dem komme der for å ta farvel. I tilfelle hun gikk og overlevde kjøreturen til sykehuset. Bekkene var knust, og hun hadde mange store indre blødninger etter krasje. Hun kom rett inn på akutten, hvor det ble i gang satt operasjonen men de klarte ikke å lokalisere alle områdene hvor de indre blødningene kom ifra. Tilstanden hennes var så ustabilt, at de ikke turte operere mer på henne, og i tillegg så var kroppen hennes så hoven etter traumen den hadde blitt utsatt for, at legene ikke klarte å sy igjen operasjonssårene, og hun ble lagt med sårene åpne på intensiven. Hun var døende, og de forventet ikke at hun ville overleve natten. Bare noen timer senere fikk sykehuset telefon fra deres aller beste kirurg, som hadde lang ferie og var på reise uten bys. Han spurte om de hadde mottatt noen kritiske patienter den kvelden. «Men er ikke du på ferie da?» utbrøt kollegaene. Det viste sig at legen hadde vært på ferie med familien da han fikk en veldig rar følelse og en merkelig trang til å reise tilbake til sykehuset. så han avsluttet ferien lenge før planlagt og reiste hjem. Den samme kirurgen klarte å lokalisere de indre blødningene til min venn og reddet dermed livet hennes legene fortalte henne også at du nå antageligvis ville trenge dialyse resten av livet og at du ikke lenger kunne få barn. Hun var på dialyse i 5 uker og er i dag i 30-årene og mor til tre flotte barn. Min far er en av de menneskene som plutselig får en dårlig følelse, og så lytter til den. En natt hvor alle ligger og sover, så vokner plutselig min far opp midt på natta med en veldig vond med avfølelse. Han står opp og bestämmer sig for å sjekke inn på oss barna. Huset vårt var delt i to etasjer, med hovedsoverommet på andre siden av huset. Min far går ut av sengen og sjekker først mitt rum, Alt ok der. Men pappas følelse ble enda sterkere og verre. Han stikker hodet kjapt in til min søster. Alt fint to henne også. På det siste rommet er hvor mine brødre sover. Pappa åpner døren deres og finner min bror som er tre år på den tiden. I søvne så han sklidt under sengehesten i overetasjen på køyesengen. Hele kroppen hang utenfor sengen men hodet var for stort til å gå gjennom glippen, så han ble rätt og slett hengt. Den andre broren min sov enda tungt i nedekøyen. Alt skjedde så stille, uten en lyd. Min far sa at han aldrig kom til å glemme ansiktet til min bror. Øynene var vid åpne av frykt og en forståelse av at døden var på vei. Min far løper over og løfter kroppen hans og dytter han tilbake og opp i sengen og redder heldigvis livet hans. Dette var den siste natten vi hadde køyeseng i huset. En annan kväll hvor vi gikk tom for melk, var min mor på vei til butikken en kjapp tur for å kjøpe mer. Min far får umiddelbart en følelse og ber min mor om å ikke gå. Min mor blir litt irritert, men sier okej okay, og håller seg hjemme. Da de ser på kveldsnyhetene et par timer senere, så er det første de ser at på butikken hvor mamma hade tenkt å handle, hadde vært et rand. Og kundene har blitt truet med våpen. Og dette skjedde på den tiden min mor ville vært der, om pappa ikke hadde stoppet henne. Så husk, stol alltid på magefølelsen.